0: Du hörst die Episode 25 des Montags-Gerne-Aufstehen-Podcasts und in dieser Folge geht es um das Thema Unzufriedenheit im Job. Sprichst Du das an und wenn ja, wann und wie? Und zwar ist das eine kleine Miniserie und das ist die zweite Folge zu dieser Miniserie und heute geht es um das Thema Druck von außen. Wie gehst Du mit zu vielen Aufgaben um? Wie gehst Du mit zu hohen Zielvorgaben um und was kannst Du tun, wenn Du eine zu hohe Verantwortung hast? Sprichst Du das an und wenn ja, wie? Darum soll es ja heute gehen, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass Du da bist und mir Dein Gehör schenkst und zu diesem spannenden Thema wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht es nämlich um das Thema Druck. Und zwar ist das so eine kleine Miniserie hier zum Thema Unzufriedenheit im Job. Sprichst du das an, wenn ja, wie und wann? Und in der ersten Folge ging das um Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten, wie Bezahlung, wie mangelhafter Arbeitsplatz oder fehlende... Sicherheiten in Form von langfristigen Verträgen, Entwicklungsperspektiven und auch deinen Tätigkeiten. Wenn du das noch nicht gehört hast, solltest du da vielleicht unbedingt nochmal reinschalten, wenn das dein Thema ist, also wenn du in diesem Bereich unzufrieden bist, dann hör dir doch nochmal die erste Folge von dieser kleinen Miniserie an... Und heute soll es ja aber um das Thema Druck gehen und zwar ganz speziell hier um den Druck von außen, also der, der von außen an dich herangetragen wird. Ich habe mal eine extra Folge zum Thema Druck gemacht, der von dir selber kommt, äh, beziehungsweise wie du mit Druck auch von außen ganz gut umgehen kannst. Das ist die Folge 14, vielleicht hörst du da auch noch mal rein. So, aber heute soll es um das Thema Druck von außen gehen und da im Speziellen um zu viele Aufgaben, also zu viel in zu kurzer Zeit erledigen zu sollen, so als Vorgabe zu haben, um Zielvorgaben, die vielleicht zu hoch sind oder auch um Verantwortung, die dir vielleicht zu viel ist. So. Und darum soll es heute hier gehen, wie gehst du damit um, sprichst du das an, ist das eine gute Idee, das anzusprechen, wann sprichst du das an und wie sprichst du das an? Das ist das Thema dieser jetzigen Podcast-Folge. Also lass uns jetzt gleich reinstarten und lass uns anfangen mit der hohen Taktung, also mit zu vielen Aufgaben in der zur Verfügung stehenden Zeit. Das ist ja ein Thema, was extrem viele Menschen betrifft. Und deshalb ist das auch so, so wichtig, dafür gute Strategien zu entwickeln. Was ich hier jetzt nicht in dieser Podcast-Folge ansprechen möchte, ist, dass du natürlich eine gute Haltung dazu entwickeln solltest. Also zum Thema Druck oder beziehungsweise zum Thema, es gibt zu viele Aufgaben in der zur Verfügung stehenden Zeit, um das mal völlig wertfrei zu benennen, da solltest du auf jeden Fall für dich eine gute Haltung dazu entwickeln, eine gute Selbstfürsorge dazu entwickeln, keine Opferhaltung einzunehmen, sondern in die Selbstwirksamkeit dazu kommen. Aber darum soll es hier in dieser einzelnen Folge nicht gehen. Das würde ins Uferlose führen. Hier geht es eher darum, ist es eine gute Idee, das Thema tatsächlich bei deiner Führungskraft anzusprechen? Und das würde ich sehr differenziert betrachten. Und zwar, zu viele Aufgaben können ja auch mal kurzfristig eintreten. Ja, Wenn du das Gefühl hast, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich äh, habe jetzt hier fünf Projekte gleichzeitig, alle sollen bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertig werden. Und ich habe das Gefühl, ich äh, drehe hier gerade im Hamsterrad völlig durch und das ist einfach viel zu viel dann ist wirklich die Frage, kannst du dich für eine kurze Zeit dazu motivieren, das zu machen? Oder ist es tatsächlich wirklich nicht zu schaffen? Dann würde ich auch das sofort ansprechen. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist jetzt gerade mal in so einem Peak. Ja, manchmal gibt es ja so Jobs, wo man sagt, okay, weiß ich jetzt nicht, Juli, August zum Beispiel sind so besondere Monate, wo es richtig knallt, wo ich einfach deutlich zu viel zu tun habe, dann würde ich davon tatsächlich erstmal Abstand nehmen, das zum Thema zu machen bei der Führungskraft und erstmal abzuwarten, wie sich das danach entwickelt und ob das nicht wieder zurückgeht zur Normalität. Dann manchmal ist es einfach so, dass wir manchmal solche Peaks aushalten müssen, in Anführungsstrichen. Du musst natürlich gar nichts, aber ähm, es gibt einfach Jobs, wo, wo das einfach mal sehr anstrengende Zeiten gibt und dann wieder in eine normale Phase übergeht. Das würde ich nicht zum Thema machen bei der Führungskraft, weil sonst schnell der Eindruck entstehen könnte, dass du gar nicht belastbar bist und dass du vielleicht ja bei der nächsten Gelegenheit dann auch nicht berücksichtigt wirst, wenn es dann in eine neue Verhandlungsrunde geht, wenn es vielleicht in die Beförderung geht und so weiter und so fort. Davon würde ich dann in so einem Fall eher Raten, Abstand zu nehmen. Aber auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Ne? Das ist jetzt natürlich sehr pauschal formuliert, ähm, aber als Grundsatzregel und natürlich solltest du immer auch alles, was ich hier jetzt an Empfehlungen rausgebe, solltest du immer für dich überprüfen, ist das für dich der richtige Weg? Ja? Das sind ja hier jetzt meine eigenen Erfahrungswerte, meine eigenen Empfehlungen, die ich aussprechen würde. Auf, auf einer ganz breiten Grundlage, ich kenne deine individuellen Gegebenheiten ja gar nicht. So, wenn aber die Überlastung über eine gewisse Zeit, sagen wir mal ein halbes Jahr, deutlich zu viel ist und du merkst, das ist einfach auch beim besten Willen mit dem besten Zeitmanagement nicht zu schaffen. Ja, dann solltest du das Gespräch auf jeden Fall suchen. Manchmal ist es auch notwendig, das schon früher zu suchen, wenn du merkst, oh Gott, ich ich drehe hier total durch, ich habe überhaupt, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe schon körperliche Symptome. Dann solltest du das Gespräch auch früher suchen. Aber ich würde schon auch immer erst mal eine gewisse Zeit ins Land gehen lassen, auch mal gucken, liegt es vielleicht einfach auch daran, dass sich Dinge noch nicht so richtig eingespielt haben, dass sich Teams noch nicht richtig eingespielt haben, dass du vielleicht auch noch nicht so schnell mit deinen Aufgaben bist, weil du sie noch nicht so gut kannst, gerade wenn du vielleicht frisch irgendwo anfängst. Oder ist es vielleicht auch wirklich, was ich eben schon sagte, nur so ein saisonaler Peak? Das würde ich auf jeden Fall abwarten, aber wenn es dann sich nicht gibt, dann ist unbedingt die Notwendigkeit da, dass du das ansprichst. Und wann kannst du das machen? Theoretisch ist jeder Zeitpunkt ein geeigneter Zeitpunkt. Du kannst das theoretisch auch in der Probezeit machen, wenn du den Eindruck hast, hier wird sich irgendwie so ran an der Arbeits Belastung irgendwie gar nichts verändern, weil das einfach Teil des, des Arbeitssystems ist, dann ist es Zeit, das auch in der Probezeit auch anzusprechen, denn Probezeit ist ja nicht nur für den Arbeitgeber da, um zu prüfen, passt dein Mitarbeiter da ins Unternehmen und ins Team rein, sondern natürlich auch für dich da, um zu gucken, passt das Unternehmen zu dir. Ne? Und wenn du merkst, ähm, da wird sich nichts dran verändern dann ist auch in der Probezeit tatsächlich wirklich ein guter Zeitpunkt, um sich auch selber wieder zu verabschieden und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht der Job, den ich mir vorstelle, wo ich eine gute Lebensqualität auch entwickeln kann. Ja, völlig legitim. Vielleicht nicht nach zwei Wochen, sondern erst irgendwie, weiß ich nicht, nach vier, fünf Monaten oder so. Aber definitiv sollte das auch in der Probezeit auf den Tisch, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht nur aufgrund, weil, weil du noch nicht eingearbeitet bist, sondern weil es einfach wirklich dauerhaft zu viele Aufgaben sind, zu hohe Erwartungshaltung in der zur Verfügung stehenden Zeit. So und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie kannst du es machen und. Da ist sehr viel Fingerspitzen notwendig. Also das Erste ist erst einmal, du solltest das nicht zwischen Tür und Angel machen, sondern wie auch bei den anderen Punkten, die ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, dafür unbedingt einen Termin anberauben. Das ist so, so wichtig, da wirklich Ruhe zu haben, Zeit zu haben, das Thema auch wirklich ernst zu nehmen und ja dem Ganzen auch einen gewissen Rahmen und eine gewisse Wertschätzung auch zu geben, ja. Und wie kannst du das machen? Am besten ist es natürlich, du nimmst bestimmte Vokabeln, sowas wie Burnout, Überlastung und so weiter, nimmst du gar nicht erst in den Mund, sondern formulierst es so, dass die Aufgaben in der Fülle und in der zur Verfügung stehenden Zeit einfach nicht zu erledigen sind in der, im Moment und äh, ob ihr euch hinsetzen könnt und mal schauen könnt, die Aufgaben angucken könnt und Prioritäten setzen könnt, vielleicht auch Aufgaben umschichten könnt auf andere Mitarbeitende oder halt eben auch ganz klar festzulegen, welche von den Aufgaben, die da auf deiner To-Do-Liste sind, können auch warten und können zu einem späteren Zeitpunkt dann auch erledigt werden. Also, dass ihr da gemeinsam durch deine Aufgabenliste geht und sagt, okay, das hat jetzt Priorität und das wird jetzt als allererstes gemacht, damit die Fristen vielleicht eingehalten werden und was kann warten bzw. was kann vielleicht auch wirklich abgegeben werden. Und versuch mal nicht das Wort Burnout und Überlastung, habe ich eben schon gesagt, in den Mund zu nehmen, damit dann nicht bei deiner Führungskraft irgendwelche Ängste entstehen oder vielleicht, ja, irgendwie ungute Zustände entstehen. Das, davon würde ich dir tatsächlich wirklich abraten. Ich würde eher das so formulieren, dass das in der zur Verfügung stehenden Zeit so nicht zu erledigen ist und dass du da einfach an deine zeitlichen Grenzen gestoßen bist und welche Lösungsmöglichkeiten jetzt dafür in Frage kommen. Das heißt, dass ihr euch gemeinsam zusammensetzt und nach einer Lösung sucht. Du kannst natürlich auch deine eigenen Lösungsvorschläge schon mal präsentieren. Vielleicht hast du selber eigene. Na, manchmal sehen wir ja auch selber ganz gut die Lösung dafür. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann braucht es da eine offene Diskussionskultur. Und ihr solltet am Ende auf jeden Fall auch festlegen, wann ihr euch wieder zusammensetzt. Also vielleicht in vier Wochen oder in sechs Wochen, um zu besprechen. Ob das äh, ja eine gute Regelung war, ob sich da Erleichterung eingestellt hat, also nicht zu lange auf die Bank auf gar keinen Fall auf ein Jahr terminieren oder sowas, sondern in einen relativ absehbaren Zeitraum vier Wochen zum Beispiel ist eine gute ein guter absehbarer Zeitraum, dass du sehen kannst, dass es auch wirklich eine Entlastung gibt. Beziehungsweise, wenn es das nicht gibt, dass ihr euch nochmal zusammensetzt und da nochmal in die Verhandlung eintretet. Ja, die meisten Führungskräfte sind dem Ganzen offen gegenüber. Wenn es da auch überhaupt gar keine Möglichkeiten gibt, dann solltest du dich an dieser Stelle auf jeden Fall fragen, willst du das, Ja, willst du ewig unter so einem Zeitlimit arbeiten, wo, wo eigentlich deine Aufgaben nie zu schaffen sind. Ja, das ist natürlich eine legitime Frage, die du dir auch dann stellen kannst, wenn es dafür überhaupt gar keine Lösung gibt. Aber das anzusprechen halte ich für einen super, super wichtigen Faktor und dafür auch eine geeignete Lösung zu finden, ist super für, wichtig für deine Zufriedenheit und natürlich auch langfristig gesehen für eine gute Arbeitsqualität, für eine gute Lebensqualität. Und dass du da nicht irgendwie in ein Burnout reinläufst. So, kommen wir mal zu einem weiteren Feld, was eigentlich unmittelbar da anknüpft, was auch teilweise Überschneidungen birgt. Das ist das Thema hohe Zielvorgaben also wenn du zum Beispiel einen hohen Projektdruck hast ne? bis zu einem gewissen Zeitpunkt das Projekt abliefern zu müssen mit einem bestimmten Ergebnis oder du hast einen hohen Verkaufsdruck, wo du was was ich zum Beispiel eine Million Umsatz jedes Jahr machen sollst oder jedes Jahr wird dein Umsatz um zehn Prozent erhöht deine Zielvorgaben und du merkst die sind unrealistisch dann ist auf jeden Fall auch äh, hier deine Handlung gefragt und du solltest das auf jeden Fall ansprechen. Wann ist dafür ein zu guter Zeitpunkt? Jederzeit. Auch das solltest du jederzeit immer ansprechen können. Da solltest du nicht lange fackeln und auch nicht lange warten. Natürlich auch da braucht es erstmal eine gewisse Zeit, um das gut einschätzen zu können. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo neu in einer Firma anfängst, ist es natürlich super schwierig einzuschätzen, ist es eine realistische Zielvorgabe oder ist das völlig unrealistisch und setzt sich das nur permanent unter, ja, unter Zugzwang, unter extrem hohen Druck, unter unguten Leistungsanforderungen? Das sollte natürlich erstmal abgewartet werden, aber vom Prinzip her kannst du das jederzeit machen, auch mit Terminen immer, ne, das ist super wichtig, nicht zwischen Tür und Angel. Und dann, wie kannst du es machen? Am besten natürlich im Vorwege, also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, zu sagen halt, liebe Führungskraft, ich sehe, dass das schwer zu erreichen sein wird, ich sehe die Zielvorgaben als extrem schwer zu erreichen an, lassen Sie uns doch da mal offen drauf schauen, wie kann ich denn damit gut umgehen, gibt es Möglichkeiten, dass wir das anpassen, ich sehe da große zeitliche Schwierigkeiten, dass wir das Projekt bis dann und dann äh, in, einem guten, in einer guten Qualität auch abliefern können, dass du da im Vorwege drauf schon aufmerksam machst und sagst halt, okay, lassen Sie uns das mal offen betrachten, was ist eine gute Umgangsweise damit, wo. Sollte ich jetzt meinen Fokus drauf legen, was sind Prioritäten, die als erstes gemacht werden müssen und wo können wir vielleicht gegebenenfalls auch Abstriche machen? Bei Zielvorgaben ist natürlich Abstriche machen schwieriger. Da geht es eher darum zu gucken, halt ist es wirklich realistisch und von vornherein zu sagen, okay, wir haben jetzt die letzten Jahre von der eine Million immer nur 700.000 erreicht. Ich nehme diese eine Million vielleicht an, aber ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass das schwer zu erreichen sein wird so und dann diesen Druck von deiner Seite auch loszulassen. Jetzt sind wir tatsächlich mal wieder in dem Bereich, wo du was tun kannst, wo es nichts damit zu tun hat, wo die Führungskraft irgendwie in die Handlung kommen kann, sondern wo du dann an diesem Punkt tatsächlich auch für dich entscheiden kannst, Will ich das zu meinem eigenen Druck machen oder möchte ich das tatsächlich gehen lassen? Und da habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, die Folge, Folge 14 ist es, glaube ich, Thema Druck. Da solltest du dann auf jeden Fall nochmal reinhören. Das ist super wichtig, damit einen guten eigenen Umgang zu finden, wenn sich daran überhaupt nichts verändern lässt, weil zum Beispiel die Umsatzvorgaben von ganz oben kommen. Das passiert ja häufig. ne? Die Führung setzt sich zusammen und sagt, hier, wir wollen x Euro Jahresumsatz, das heißt auf x Mitarbeiter umgelegt x Euro, y Euro Jahresumsatz ähm, und dann kann deine direkte Führungskraft unter Umständen da überhaupt gar nichts dran verändern, dann ist das etwas, was du dann tatsächlich entweder hinnehmen musst, wenn du da arbeiten willst oder eben das Unternehmen auch zu verlassen und dir einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Diese Option steht dir natürlich immer frei. Trotzdem würde ich dieses Thema immer ansprechen, zur Sprache bringen und gucken, ob es nicht doch noch eine Lösungsmöglichkeit gibt dafür. Und auch dafür gilt natürlich immer mit Zeit, immer in einem Termin und immer auf Augenhöhe, niemals in der Opferhaltung, niemals in so eine Vorwurfshaltung reinzugehen, sondern immer die Augenhöhe zu bewahren und zu gucken, was sind mögliche Lösungswege. Und das letzte Thema, zu hohe Verantwortung, also wenn du zum Beispiel Führungskraft bist und du hast ein sehr hohes Umsatzvolumen zu verantworten oder viele Mitarbeiter zu führen oder sonst irgendwie geartete hohe Verantwortung und du merkst, das drückt sehr auf deinen Schultern, das, das bedrückt dich, das zieht dich runter, das macht dich kaputt und du merkst, eigentlich ist dir diese Verantwortung deutlich zu viel. Dann, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. In der Regel würde ich dir davon abraten, das zum Thema in deiner eigenen Firma zu machen. Weil, was, was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten? Eigentlich gibt es ja nur die Lösungsmöglichkeit des Downsizing. Das heißt, dass du irgendwie eine Stufe niedriger steigst. Und was passiert, wenn du das in einer Firma machst? in deiner eigenen Firma machst, wo du plötzlich von einer Führungskraft zu einer einer Person auf äh, gleicher Mitarbeiterebene äh, kommst. Häufig gibt es danach Schwierigkeiten im Kollegium. Ich weiß nicht, ob ich dir das raten würde. Ich würde dir, glaube ich, eher dann dazu raten, ähm, ein Downsizing in einer anderen Firma anzugehen. Das ist natürlich immer alles sehr, sehr stark abhängig von der Unternehmenskultur. Manchmal gibt es Unternehmenskulturen, wo das alles überhaupt gar kein Thema ist, wo du das ohne weiteres machen kannst und wo das super aufgenommen wird, wenn du von einer höheren Position in eine niedrigere mit weniger Verantwortung wechselst. Aber Häufig führt es eben in der Folge doch zu Problemen. Und deswegen, wenn das jetzt so eine generelle Aussage, ein genereller Rat ist, den ich dir hier mitgeben kann, würde ich eher dazu raten, dir eine Position mit weniger Verantwortung, mit der Verantwortung, wo du sagst, ja, das kann ich noch gut tragen, zu suchen in einer anderen Firma. ja Wie gesagt, sehr pauschal prüft das für dich selber, wie das für dich ist. Und wenn das in deiner eigenen Firma kein Problem sein sollte und du das ansprechen möchtest, dann brauchst dafür sehr, sehr viel Ruhe, sehr viel Zeit, also keine zehn Minuten, eine halbe Stunde, sondern vielleicht irgendwie, ja, Minimum eine Stunde anberaumen mit deiner eigenen Führungskraft, wo ihr dieses Thema sehr ernst nimmt, sehr auf Augenhöhe miteinander seid. Und guckt, wie ihr da die Kuh vom Eis kriegen könnt, wie du mit weniger Verantwortung in Zukunft da in dem gleichen Unternehmen arbeiten kannst. Und ähm, ja, das würde ich aber auch nur dann machen, wenn deine Führungskraft, wenn du das Gefühl hast, dass deine Führungskraft dafür offen und empfänglich ist und dass du hinterher nicht mehr Probleme als vorher hast. Ja? Aber wie gesagt, sehr pauschal, nochmal gesagt hier an dieser Stelle, prüft das für dich ganz genau was davon ist für dich stimmig, was davon möchtest du für dich übernehmen und was davon sollte für dich auf gar keinen Fall gelten, weil du sagst, hier neben uns ist das aber anders, da habe ich andere Erfahrungen gemacht oder da könnte ich mir vorstellen, dass ich andere Erfahrungen machen werde. So und in allen drei Fällen, du hast schon gemerkt, das ist doch ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema, dass ist ein Thema, was uns fast alle irgendwie betrifft. Ne? Wir leben in einer VUCA-Welt, habe ich schon oft gesagt. VUCA steht für Volatil, Uncertain, also Unsicher, Complexity, also kompliziert oder komplex, besser gesagt nicht kompliziert, sondern komplex. Und Ambiguity steht für Mehrdeutigkeit, das heißt, wir leben in einer Welt, in der sich das Rad immer schneller dreht, in der Dinge komplexer werden, mehrdeutiger werden und du tatsächlich mit immer mehr Druck von außen, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort, aber Druck von außen irgendwie auch umgehen wirst lernen müssen und deswegen ist das ein Thema, was uns fast alle irgendwie betrifft und das gehört auf jeden Fall auf den Tisch, aber immer mit Vorsicht. So, das ist vielleicht so das zusammengefasst, das Fazit, was ich dir hier aus dieser Folge mitgeben möchte. Sei da sehr mit Fingerspitzengefühl dabei. Breite nicht dein Herz zu weit aus in einem Unternehmen. Das kann häufig dann auch zu ja zu anderen Schwierigkeiten führen. Plötzlich hast du noch mehr Druck, weil das Unternehmen das Gefühl hat, du bist nicht belastbar, du bringst deine Leistung nicht, macht vielleicht noch mehr Druck. Sehr abhängig davon, in welcher Unternehmenskultur du dich befindest. Ne? Es gibt viele Unternehmen, wo das sehr ernst genommen wird inzwischen und wo, wo es da eher eine Unterstützungsleistung gibt, aber es gibt auch noch genügend andere, wo das nicht so ist. Deswegen sage ich hier immer Vorsicht mit deiner Offenheit und äh, versuch das eher auf der Aufgabenebene zu lösen. Also wie kann man ähm, die Aufgaben vielleicht umverteilen oder anders priorisieren, andere Aufgaben vielleicht komplett wegfallen lassen oder, oder, oder. Also versuch das auf der Aufgabenebene zu lösen, gemeinsam mit deiner Führungskraft und versuch da für dich einen guten Lösungsweg hinzubekommen. So, ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Du hast äh, dich inspiriert gefühlt und hast gesagt, ah ja, Anja, das kenne ich auch. Ah ja, das ist vielleicht eine gute Idee, das mal so zu probieren. Das würde mich natürlich riesig freuen und wenn du das Gefühl hast, hier Mensch für Kollege XY oder für deinen Freund, deine Freundin, könnte das Thema auch interessant sein, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit jemandem teilst, zum Beispiel über WhatsApp, das geht ja wunderbar und so hilfst einfach meinen Podcast auch ein bisschen bekannter zu machen, mehr Menschen daran teilhaben zu lassen, wieder gerne zur Arbeit zu gehen, das würde mich riesig, riesig freuen. Und wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, dann erwartet dich die dritte Folge zum Thema Unzufriedenheit im Job ansprechen, ja oder nein. Und zwar geht das um das Thema Konflikte und Kommunikation mit anderen. Sprichst du das an? Wenn ja, wie? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Ich würde mich freuen, wenn du da wieder reinschaltest und mir dein Gehör schenkst. Und für die kommende Woche wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude im Job. Mach's gut, halt die Ohren steif und kümmere dich gut um dich selbst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao, ciao. Deine Anja.